0: Beleza? Vamos lá? Nós queremos tratar a respeito do livro de é, Miqueias, Um livro que é, faz parte né, dos profetas menores. Insisto aqui, eles não, vão, não são chamados de profetas menores por causa do, da, da importância, não. Eles são chamados de livro dos profetas menores, por causa do tamanho, em especial o livro de Miquéias tem sete capítulos só. E como eu gosto sempre de começar com algumas curiosidades, é... o autor do livro de Miquéias é o próprio Miquéias, tá? foi escrito por volta de 740, 700 anos antes de Cristo. Lembra quando eu mencionei, nós prega... preguei a respeito de Amós, Amós ele quando ele, ele escreveu a sua profecia recebeu a revelação de Deus ele estava lá no reino do norte e agora já Miquéias não Miqueias ele viveu e profetizou atuou como profeta no Reino do Sul e é de lá ele é contemporâneo de, de Isaías Pastor. Por que contemporâneo? Porque ele viveu na mesma época E eles têm até algumas curiosidades né, interessantes Alguns versículos que, que parece que um é a cópia do outro E os dois são chamados também de profetas messiânicos Por quê? Porque tanto no livro de Miquéias como no livro de Isaías Eles falam a respeito do Messias e eles apontam para Jesus que é, é, era o Messias aguardado pelo povo de Israel Outro detalhe interessante é que Miquéias, ele, ele pegou uma parte, do, você percebe isso no capítulo 1 de Miqueias ele, é, ele é da época de Jotão, lembra? Rei, de, e, rei do, do reino do sul, tá? rei de Judá ele pegou um pouco do, do período de Jotão, depois um pouquinho do período de Acás e depois o período de Ezequias. Então, é, insisto novamente, um momento de curiosidade que eu acho necessário e importante para a gente entender o que é estava que acontecendo de pano de fundo na época. Outra coisa interessante, que assim como Amós... É, Miqueias ele é, um, ele, ele é um homem simples, ele é um homem do interior, ele veio da, da, da cidade de Moresete e que ficava mais ou menos aí uns 40 quilômetros de Jerusalém ao lado sudoeste de Jerusalém ele era um homem do campo assim como Amós um homem simples mas também como Amós um homem que foi lá colocar o dedão. No, no rosto dos reis, dos príncipes, apontando a mesma coisa. Olha que detalhe interessante. Em períodos não semelhantes, mas próximos, mas os mesmos problemas, os mesmos pecados que estavam acontecendo no Reino do Norte, também estavam acontecendo no Reino do Sul. Davis, quais problemas? Os problemas de desigualdade é, social, de injustiça social os ricos estavam é, explorando dos pobres da época, os juízes estavam aceitando suborno para poder julgar as suas causas e, e o, o, o pobre, o necessitado, ele era tratado com uma indiferença muito grande e os ricos é, daquela época, eles eram extremamente, é, como que eu posso usar uma palavra correta? Eles eram, dá paradinha. Eles eram ah, autoritários. Eles eram ousados. Eles eram abusivos. Lembra daquilo que a gente chama de abuso de autoridade? Era o que ocorria é, naquela época. Então eles, por terem condições financeiras, é, por serem homens, né, poderosos na época eles acabavam assim menosprezando, judiando, eles roubavam nas balanças, nas medições aos pobres daquela época. E assim como Amós, Miqueias vem denunciar isto. Então eu quero fazer com você alguns apontamentos importantes para mim e para sua vida, para mim e para sua vida, é, olhando é, para o livro de Miqueias. Então primeiro, para quem está anotando aí, é, nós percebemos, primeiro vamos ler o, o livro de Miquéias capítulo 3, do verso 5 e o verso 11 também. Miquéias capítulo 3, verso 5, que vai falar a respeito do primeiro apontamento, que é uma igreja emocional ou uma igreja bíblica. Qual o tipo de igreja que você gosta, que você prefere? Que tipo de igreja? Você que não, não é da nossa comunidade, eu quero que você dê uma olhadinha. Que tipo de igreja é a sua? Uma igreja bíblica ou uma igreja emocional? Mas vamos ouvir aí a leitura do texto de Miqueias, capítulo 3, verso 5. Diz lá, Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas não proclamam guerra contra quem não lhes enche a boca. Verso 11. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai acontecer. Então, olha o que está que acontecendo aqui. Miquéias, o foco da mensagem de Miquéias, era tratar a respeito de arrependimento, de mudança. Ai, pastor, se lá vem o senhor falar de arrependimento de novo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Era o foco principal de Jesus. E agora Miquéias está ali, batendo tendo nesta tecla de arrependimento, se arrependam daquilo que vocês estão fazendo, fazendo de errado. E está lá no primeiro apontamento. Por que que eu estou falando de um apontamento de uma igreja emocional e de uma igreja bíblica? O que é que eu estou querendo apontar para uma igreja emocional igreja emocional característica de uma igreja emocional eu vou lá eu choro as músicas são lindas as músicas são maravilhosas eu 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 me emociono tem grandes shows grandes luzes grandes personalidades ninguém quer saber como que eu estou ninguém quer saber o que eu faço fora daqui o importante é aqui, essa coisa linda, essa coisa organizada, palavras que mexem, são cultos voltados para a alma. São cultos onde eu saio com aquela mensagem forte no meu coração, Este cara sou eu, este é o, a igreja emocional. Que ela toque em coisas que mexem com a nossa alma, mas não mudam a nossa natureza. Olha o que eu coloquei aqui, né? De algumas coisas é, da igreja emocional, é a igreja onde as pessoas querem uma fórmula mágica. Olha, que não me dê muito esforço, não quero muito trabalho, não. A vida já é trabalhosa. Então eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e todos os problemas se resolvam. Eu não preciso mudar, não preciso melhorar, não preciso abandonar, não preciso fazer nada. A questão é assim, eu preciso de uma unção mágica que colocou a mão na minha cabeça, que colocou o meu nome pendurado num lugar, que levou o meu nome para aquele outro lugar e aí agora todas as portas se abriram, aquela solução mágica que não exige é, arrependimento. Sabe aquele tipo de igreja onde a gente amarra todo mundo? A gente amarra o demônio, a gente amarra o capeta, a gente amarra, a gente amarra, amarra a sogra, amarra o cachorro, amarra todo mundo. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. A gente só não amarra os nossos olhos. Que muitas vezes ficam olhando aquilo que é iníquo, aquilo que não é adequado. A gente não amarra a nossa boca para deixar de falar mentira e injustiça. A gente não amarra os nossos pés para não ir em lugares que não convêm para um homem casado e nem para um moço santo ou uma moça santa de Deus. Mas esta é a igreja emocional. A igreja emocional, o importante é que eu senti, eu senti, eu gosto de sentir. É um lugar que eu choro, que eu me emociono. Mas quando eu saio de lá, eu continuo sendo a mesma pessoa. Continuo mentindo, continuo enganando, eu continuo traindo, eu continuo saindo com aquele que não é o, o meu marido, não é a minha esposa, não é, não é. Eu continuo enganando nos meus negócios, eu continuo roubando, eu continuo seduzindo. E isto é a igreja emocional. Agora, com a igreja bíblica, a igreja bíblica confronta a gente, irmãos. A igreja bíblica, a gente tem vontade de dar uma surra no pastor. Eu não, mas não faço, aí fica só na vontade, viu? Filho, fica só na vontade. Não, mas a gente tem vontade de dar uns cascudos no pastor. Como que ele sabe disso? Alguém falou, quem é o fofoqueiro de plantão? Como que ele sabe disso? Eu não gosto disso, que ele, eu, eu, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Não é eu que tenho que mudar. O problema é minha esposa, o problema é o meu marido, o problema é o meu marido o problema é a minha sociedade, o problema, o problema, o problema, porque diferente da igreja emocional, na igreja emocional a culpa nunca é sua, a culpa é dos outros, a culpa é da sociedade, a culpa é da, da ausência de cultura, da ausência de oportunidades, a culpa é do meio social, eu e você somos resultados do meio, lembra disso em aula de estudos sociais, né, na escola, então nós somos resultados do meio, eu sou assim porque, olha onde eu nasci, olha as coisas que aconteceram comigo na minha infância. Igreja emocional que massageia o nosso ego, que não confronta gente, que justifica as nossas atitudes. Igreja bíblica, se arrependa, abandone. Largue, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se arrependa, aquele que roubava não roube mais, aquele que traía não traia mais. Abra mão da sua vontade na igreja emocional. Isso te dá prazer? Então faça. Igreja bíblica, ó, oh, é vontade de Deus. Ah, pastor, eu quero largá-lo, eu quero largá-la, eu quero abandonar, eu não quero ir. Deus, ó, oh, peraí, mas o que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus está pensando a respeito da sua atitude? Você que saiu de casa? Você que abandonou? Você que traiu, que enganou? Ei, igreja bíblica, Deus está olhando para você, dizendo, se arrependa, volta lá, muda de atitude, conserta, pede perdão, Começa de novo, não desista, tá difícil, mas permanece. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A igreja emocional não. A igreja emocional só quer a alegria. A igreja bíblica, eu sei que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O choro dura uma noite. Vai ter choro, vai ter dificuldades, vai doer, mas eu vou permanecer firme, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu verei a glória do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu controle, não estou entendendo nada mas eu permaneço firme a igreja bíblica que é difícil porque meu corpo quer eu quero clicar, eu quero ver eu quero assistir, eu quero sair eu quero largar, a vontade que eu tenho, mas eu digo Senhor eu não sou escravo da minha vontade não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim essa é a igreja bíblica deixa eu fazer uma pergunta para você você tem vivido uma igreja bíblica ou uma igreja emocional? Porque às vezes duas pessoas estão vivendo na mesma igreja, mas um de uma forma, porque a igreja somos nós, como uma igreja bíblica. E o outro vem aqui, pega é igual supermercado, eu só pego o que mexe com as minhas emoções, o que eu gosto de ouvir. Ai, pastor, que palavra maravilhosa. Ai, que linda, era tudo que eu precisava de ouvir. Mas continua roubando, continua mentindo, continua enganando. Não, não. Não seja seduzido pela igreja emocional, mas sim por uma igreja bíblica. O que Deus, o que a palavra de Deus disse para você fazer, vai e faça. Vamos lá? Vamos continuar? Dois, segundo apontamento, né? é... o que eu quero e o que eu preciso, é... parece duas coisas é... totalmente paradoxas, né? uma coisa é o que eu quero, Outra coisa é aquilo que eu preciso, que nem sempre serão semelhantes. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, serão coisas totalmente distintas. O que é que você quer? É aquilo que realmente você precisa? Ah, eu queria. Não, mas o que você precisa? O que é? Porque voltando até o paralelo dos dois tipos de igreja, não, eu gosto daquela igreja cheia de show, cheia de luz, de emoção. Não, de, de dança do cisne né? eu, eu gosto da banda Eu gosto de muito conhecimento Não, peraí O que é que você precisa? Que às vezes, irmãos A gente, a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir Lembra que eu mencionei Se o seu amigo não fala para você Aquilo que você precisa ouvir Contrate pague para que o seu inimigo faça esse serviço para você tem gente irmãos que não consegue ficar entre nós na nossa comunidade durante muito tempo sabe por quê porque às vezes a nossa comunidade vive de uma forma exatamente como ele precisa mas não é o que ele quer exemplo a nossa igreja valoriza demais o discipulado um a um, o que é o discipulado um a um, onde eu sento com alguém e mesmo agora nessa época de pandemia, por celular, por whatsapp por sinal de nuvem, mas a gente tem feito, de entrar em contato, meu amigo, como é que você tá, quero fazer uma pergunta para você como que você é, me fale do seu trabalho, me fale do seu casamento como é que você está vivendo, quem são seus melhores amigos, como é que você lida com os recursos que você recebe, como é que você lida com as suas tentações, tem gente que tem pavor disso, pavor eu não quero, eu não quero, eu quero acabar o culto e ir pra minha casa e ó e ninguém se envolve na minha vida, não quero dar satisfação pra ninguém, não quero falar de mim não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. mas talvez seja aquilo que você mais precisa já falei isso inúmeras vezes, tem gente que gasta uma fortuna pra fazer aquilo que é a igreja nos oferece como algo, né? Brincando aqui, de grátis. Quer ter alguém para a gente abrir o nosso coração? Tô com medo, tô com receio, tô preocupado, não estou sabendo lidar com essa nova fase do meu casamento. Meu casamento era um antes dos meus filhos nascerem, eu amo meus filhos, mas depois que meus filhos nasceram, mudou. Olha, eu imaginei que ia ser assim, olha, depois que minha esposa começou a estudar, depois que o meu trabalho eh, exigiu isso para mim, depois que mudou, eu, eu, eu quero dizer para você, isso tem mexido, isso tem inquietado, eu não tô legal, eu não tô bem, e isto é a forma como nós enxergamos igreja, eu preciso disso, eu reconheço que eu preciso, é gostoso muitas vezes, não é gostoso porque a gente às vezes se expõe, porque muitos de nós gostamos de passar a imagem de superman e de mulher maravilha, mas ninguém é superman e ninguém é mulher maravilha, todos nós, inclusive já falei isso, inclusive até o Superman tinha a sua kriptonita, então todos nós, mas a gente quer mostrar a cara de eu, eu sou forte, o poderoso, não, o forte, o poderoso é o Senhor, eu e você somos barro, filho, e temos carências, necessidades, insisto, tem tanto psicólogo, nada contra os psicólogos, ganhando uma fortuna, sabe para quê? Para alguém sentar lá e o psicólogo ficar lá, é mesmo, fale mais, é mesmo, como começou, como que... Como que você tem agido? Como é que você está lidando com isso? E, o, e a bênção de que na igreja, além dessas perguntas, a gente diz, olha, a Bíblia, a respeito disso, fala para que eu e você hajamos desse jeito. A Bíblia orienta que eu e você, diante deste momento, nós tenhamos essa atitude, que essa seja a nossa reação, esse seja o nosso comportamento. Olha que coisa poderosa! Mas tem gente que não quer... O que precisa, quer é aquilo que ele gosta. E nem sempre, insisto, irmãos, quem gosta de levar bronca? Ninguém. Quem gosta de levar bronca? Ninguém. Mas imagina se nós não déssemos bronca nos nossos filhos, não chamássemos a atenção deles desde pequenos, como eles seriam, seriam verdadeiros monstros. A bronca nos nossos filhos é para dizer: não, não vá, cuidado, tem que fazer, não tem que fazer, menos, mais. E é isso que nós precisamos entender que é igreja, que é família. É assim que nós enxergamos igreja, onde nós nos ajudamos. Pessoas mais maduras são maduras em uma área e não tão maduras em outra. Nos ajudam em uma área e em uma área é outra e outra área é outra. E nós, como um corpo, nós nos completamos e crescemos juntos, buscando a cada dia sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus. Então, quero chamar a sua atenção. Ouça que às vezes a gente gosta só daqueles amigos que é o amigo do, são os amigos do churras, os amigos das festinhas que nunca falam que nós estamos errado que nunca chamam a nossa atenção. Para com isso. Mais do que aquilo que você gosta, eu e você. Temos que buscar aquilo que nós precisamos ouvir. tá lá Miquéias. O povo gostou de ouvir Miquéias? Gostou nada. Mas era o que o povo precisava ouvir. Era o que o rei precisava ouvir. Era o que os, os profetas, os religiosos daquela época precisavam ouvir. Era o que os ricos daquela época precisavam ouvir. E diante de ouvir a orientação de Deus, como diz o texto lá, se hoje ouvir, diz a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tá bom? Vamos para o próximo ensinamento que está lá. Um apontamento interessante também que a gente enxerga no livro de Miquéias, que é Deus vê como tratamos os necessitados e pobres. Tá Lá vamos ler o livro de Miquéias, capítulo 7, vamos ler o versículo 3, 4 e também o versículo 6 e 7 tá bom? Miquéias, capítulo 7, vamos ler o versículo 3 e 4, e o 6 e o 7.
1: Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a Nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares, mas quanto a mim, ficaria atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá.
0: Viu que texto poderoso? Irmão, como eu e você precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque Deus vê o que nós estamos fazendo dentro das quatro paredes da igreja, mas também vê o que nós estamos fazendo fora das quatro paredes da igreja, Deus está vendo tudo aquilo que eu e você estamos fazendo, olha que coisa interessante, inclusive no capítulo 1, no verso 3 a 5, diz que Deus está saindo da sua habitação por causa da transgressão do seu povo, ressaltando que Deus é poderoso está vendo aquilo e aquilo está provocando a ira de Deus, por quê? porque eles tinham cânticos lindos eles davam os seus dízimos, faziam os seus sacrifícios, entregavam as suas ofertas, mas eles eles estavam abusando eles estavam roubando os, os pobres, eles estavam se tem algo que nós precisamos tomar cuidado irmãos e a gente está vivendo e muito isso vendo pelas redes sociais que é a Arrogância, olha o problema que estava ocorrendo há mais de 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás o mesmo problema. Parece que Miquel está falando com, com, com o povo brasileiro. Olha o que Miquel estava está dizendo aí no texto: ei, vocês são arrogantes, arrogantes e indiferentes para com a necessidade do nosso povo irmãos, tem gente que porque tem alguns diplomas a mais, porque tiveram acesso a uma cultura a, a, a poderes financeiros a autoridade, um posto nós estamos vendo nas redes sociais a cada dia um novo caso de pessoas abusando da sua autoridade, abusando do poder, abusando dos seus diplomas, esfregando sabe quem você é, seu Zé Mané seu, seu analfabeto seu, 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 seu. ridicularizando como se ele fosse alguém superior ao outro Misericórdia, irmãos eu e você continuamos, não importa quanto você, quantos diplomas você tenha, não importa quanto que você tem guardado na sua conta corrente, nas suas aplicações, não importa o tamanho da sua casa, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você morrer, meu amigão, você vai para o mesmo lugar que todo mundo, você vai para debaixo da terra ou não quer, você quer, vai ser queimado, vai virar cinza e vai para o pó. Do pó viestes e ao pó retornará, como eu e você. E Miquel está chamando a atenção daquele povo há 2.700 anos atrás que estavam cometendo o mesmo erro. Cuidado, como é que você trata as pessoas que não têm aquilo que você tem? alguns, ah, pastor, eu não sou arrogante, tá bom, você pode não ser arrogante, mas muitos de nós somos insensíveis, a gente faz de conta que não vê a pessoa passando necessidade, a gente teria condições de dividir, de ajudar, você não tem condições de comprar uma cesta básica, compra um pacote de arroz, não tem um pacote de farinha, um pacote de bolacha, um pacote de papel higiênico, um ajudando uma mulher, pega lá e na hora de comprar um absorvente para você, compra em dose dupla, vai lá e uma oferta um leitininho uma roupa um berço e, e ah, não vou colocá-la na OLX para vender antes de colocar na OLX para vender você nem tá precisando de dinheiro Fica, verifica se não tem alguém passando né, necessidade que precisa de um berço como aquele, que precisa de um colchão como aquele, que precisa de um guarda-roupa como aquele, um sofá como aquele, não estou dizendo que é errado você vender as suas coisas, mas o que eu estou dizendo é primeiro dá uma olhadinha para o seu redor, ao invés de olhar só para o seu umbigo, dá uma olhadinha se não tem pessoas próximas a você, que, estão, que precisam daquilo que hoje você não precisa mais, este erro estava sendo cometido, irmãos, há 2.700 anos. Arrogância, achando que você é melhor que alguém. Você não é melhor que ninguém. Tudo aquilo que eu e você temos veio de Deus e um dia nós vamos dar conta. O mundo, lembra quando eu preguei que o mundo gira? Hoje quem tem muito, amanhã pode não ter nada. Ou quem não tem nada hoje, pode ter muito amanhã. Cuidado! Trate as pessoas com respeito, com respeito no ônibus, com respeito na rua, na hora de entrar. Isto é ter Cristo habitando dentro de nós, irmãos. Que a igreja emocional não quer tratar isto. Mas a igreja bíblica ensina a gente ó, a ter domínio próprio. Teria vontade de gritar, teria vontade de chutar, mas na igreja bíblica a minha comida e a minha bebida... <risos> É fazer a vontade do meu pai, eu tenho domínio próprio, estou sendo injustiçado, mas o Senhor é a minha justiça, lembra de Daniel, o Senhor é a minha justiça, o Senhor vai julgar a minha causa, não preciso ofender a ninguém, não preciso agredir a ninguém, a palavra branda, ela reduz a ira, mas a palavra grosseira suscita a ira, como eu e você precisamos tomar cuidado com isso, sabe irmãos? E tem muita gente, ouça aqui, quem crucificou Jesus eram homens religiosos, o fato de você ir para a igreja não torna você alguém semelhante a Jesus, vou repetir, o fato de você ir, ir para a igreja, ser dizimista, ser ofertante, não torna você alguém semelhante a Jesus, quando nós recebemos Jesus, se realmente Jesus habita dentro de você. Seu, a sua visão, a sua cosmovisão, como dizem, né? A sua cosmovisão de mundo muda. Você agora... Se torna outrocêntrico, você se preocupa com aquilo que está acontecendo na sua cidade. Olha, o texto de Miquel nos ensina, irmãos, que Deus está olhando a corrupção que existe entre os ricos e poderosos, que Deus está olhando o que está acontecendo com juízes que estão aceitando suborno, favores em prol de recursos. Deus está vendo o que está acontecendo fora das quatro paredes das igrejas e muitas vezes também dentro das igrejas que alguns pastores, irmãos, acabam trazendo tantas palavras de elogio, de, como diz minha amiga Débora, enchendo de glamour aqueles que têm recursos e aquele que por vezes não tem tanto recurso, sim, eles são colocados de lado, não tem tempo, não ouve, não senta, não conversa, porque afinal de contas, o que que esse cara tem para me oferecer? Ele não tem nada para me oferecer. Misericórdia, irmão. misericórdia. Não cometa, isto é pecado. A Bíblia fala no livro de Isaías, e eu queria ouvir com você a leitura deste texto, de Isaías 58. Do capítulo, do capítulo 58, do verso 1 ao verso 8, ela vai falar sobre o que é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, irmãos, não é anulando o outro. A, abrir mão de comer, é, de beber, alguma coisa, isto também é jejum. Mas a Bíblia está falando que o jejum, ele precisa de duas colunas. Ele, além de negar a sua vontade, a vontade da sua carne de comer ou de beber, também o jejum ele está linkado, ele precisa estar linkado com uma vida de piedade, que está atento às necessidades, sabe, do, da viúva, do órfão, daqueles que passam por um momento de dificuldade entre nós, que quando fica sabendo que tem uma vaga de emprego lá na minha empresa, poxa, vou ver se alguém lá, do, alguém dos meus amigos, alguém lá da minha cela, da minha igreja, se pode aí atender esta, esta vaga, olha, eu sei de uma oportunidade de emprego, eu sei de uma necessidade, olha, eu sei de alguém que essa mesa vai ajudar, que essa cadeira, que esse sofá, que essa cama, que essa... Do... Então, queridos do céu, estejam atentos a isso. Para isso nós temos na nossa comunidade os supervisores que me ajudam nisso. Pastor, eu estou pensando num projeto de como ajudar, de como atender, converse com seu líder de cela, converse com seu supervisor, para nós tentarmos juntos viabilizarmos aí coisas que possam abençoar, abençoar seus amigos, abençoar o nosso bairro, abençoar a nossa cidade. A Bíblia diz que eu e você em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar todos aqueles que estiverem próximos de você. Será que eu e você entendemos isso? Precisamos entender qual é o sonho de Deus, é que através... A Bíblia diz lá que a natureza, a criação, geme aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, sabe por quê? Porque os filhos de Deus, irmãos, eles não vão roubar colocando uma etiqueta de qualidade quando não tem aquela qualidade, não vão colocar um registro de um peso que não é o verdadeiro, não vão usar de argumentos mentirosos na hora de uma venda de um produto, não vão colocar algo que é original, sendo que não é verdadeiramente original, isto ó, oh, irmãos não é algo novo, isto já ocorria há mais de 2.700 anos e continua acontecendo até hoje são produtos que na embalagem tem um, um, um o registro de de, de uma medida e, e de uma quantidade e quando você vai ver aquilo não é verdadeiro aquilo não não tá correto tão queridos do céu que Deus nos livre disso você não pode trabalhar só quando seu gerente tá lá você é o mesmo trabalhando com gerente ou sem gerente, com supervisor ou sem supervisor, sabe por quê? Porque Cristo habita dentro de você, você é justo nos seus negócios, é isso que Deus espera de mim e de você, ah pastor, não estou gostando desse escuto, não, não estou, ah, vou procurar outro canal, vou procurar um outro vídeo de, de mensagem, pastor, eu quero que o senhor profetize que agora na minha vida, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, não, 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 deixa eu dizer uma coisa para você, que tipo de vitória você quer? Uma vitória para cá é melhor ser pobre, debaixo da bênção do Senhor, do que ser muito rico e depois ir para o quinto dos infernos. Pastor, quinto dos infernos é porque lá no inferno, está lá na quinta parte, lá no fundinho do fundinho do fundinho. Misericórdia, irmãos, que eu e você tenhamos temor e tremor em tudo aquilo que fazemos nos nossos negócios, dentro da igreja e fora da igreja, que nós sejamos justos nos nossos negócios, dentro e fora da igreja, tá, eu, 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 eu vivo de comissão e assim quando eu vou comprar alguma coisa, pessoas que também vivem de comissão, pedir de, de desconto faz parte do brasileiro, a gente pede desconto, mas quando eu percebo que está prejudicando o irmão, está prejudicando aquela pessoa, não, para aí, parou, 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 este valor é justo, isso aqui dá pra fazer, sem prejudicar você. Mas é o melhor preço que você consegue pra mim. Ah, é o melhor, Davis, que eu consigo pra você. Então tá bom, então eu vou comprar. Sem esfolar ninguém, sem judiar, sem arrancar de ninguém. Seja alguém que exala Jesus. Amor, sem arrogância, sem humilhar ninguém. Mas com nobreza, com gentileza, isto é. Ser cristão, ser cristão não é frequentar uma igreja, ser cristão é deixar que Cristo viva em mim e através de mim, amém? Vamos em frente, quarta e última lição aqui, importante para todos nós, cuide de você, olha o texto lá, vamos ler aí, Miqueias capítulo 3, verso 8, Miqueias capítulo 3, verso 8, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Irmãos, como eu e você precisamos do poder do Espírito Santo. Irmãos, não foi à toa que Jesus disse a ficar em Jerusalém até que do alto seja, vocês sejam revestidos de poder, porque não vai ser fácil Vão, vão ter perseguições, vão ter dificuldades, vão ter pandemias, quarentena, coronavírus, febre amarela, vai ter, vai ter Lula, vai ter Bolsonaro, vai ter Trump, vai ter Obama, vai ter de tudo, de tudo, mas ó, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Miquéias estava no meio, irmãos, um monte de... Quando você vê lá o texto de Miquéias, você percebe a quantidade de falsos profetas, de falsos religiosos, gente que para não perder membro da sua igreja, o cara tá mentindo, tá roubando, tá adulterando, mas eu, o dízimo dele é bom. Então deixa ele tocar, deixa ele cantar, deixa ele fazer, faz de conta que eu não sei. Mas, sabe, mas você sabe, você sabe. Ele tá saindo com a mulher, tá saindo com a mulher O, o cara tá fazendo um monte de coisa errada Não estou dizendo que nós estamos querendo Ouça que o grande problema do homem não são os problemas o grande problema do homem é não saber lidar com seus problemas. Não chamar de problema aquilo que é problema. O grande problema do homem, entenda isso, o problema do homem chamado pecado, Jesus resolveu lá na cruz do Calvário, nos perdoando de todos os nossos pecados. Agora o grande problema é quando a gente olha para o pecado e não chama de pecado. A gente diz que, ah, isso aí todo mundo faz. Ah, quem, quem, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra mas essa palavra está justificando as suas atitudes erradas, não, 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 Jesus disse, vai, não peques mais, um coração cheio de temor, sabe irmãos, algumas pessoas utilizam essas frases, é o texto fora de contexto, que é pretexto para heresia, deixa eu dizer uma coisa para você, nunca perca o temor Deus não está à procura de santarrões de homens mega perfeitos mas Deus está à procura de homens perfeitos, de homens que estão que, cheios de temor, dizendo Senhor me ajuda, não permita que eu faça de novo, não permita que eu vá de novo Senhor, eu o cair é do homem, mas o levantar é de Deus levanta-me de novo incendeia-me de novo, e agora olha o texto aqui, em meio a um caos religioso em meio a tanto roubo, a tanta prostituição, a tanta corrupção olha o que Miquéias grita, Miquéias grita, estou cheio de força e de justiça, pelo poder do Espírito, do Senhor, olha que coisa maravilhosa deixa eu fazer uma pergunta pra você como é que você está cuidando de você, nós acabamos aí viemos do projeto 5x1, aí vamos pro projeto 2x1, agora deixa eu fazer uma coisinha, eu já poderia ter lançado outro projeto, sim poderia, mas deixa eu falar uma coisa pra você seja uma pessoa autodisciplinada, coloque você, gasolina no tanque do seu coração no tanque da sua família no tanque da sua mente medita, a Bíblia diz que é ser um homem bem sucedido, ah, faça um curso de MBA, faça um curso de, pra ter, aí você vai ter dinheiro, mas não tem temor de Deus, o que que adianta? O que que adianta? Nós precisamos das duas coisas. Viu? Ah, pastor, eu não quero dinheiro. Então tá bom, então dá para mim que eu vou cuidar do, do dinheiro para você. Nós precisamos de recursos hoje em dia, infelizmente, não tem jeito. Pra esse tripé que tá gravando, custou, precisou de dinheiro. Esse celular, precisei trocar de celular. Saiu do celular Pock e foi pro dois Pok agora. Esse celular gravando. Queria ter uma câmera bonita, linda para poder gravar, mas estamos gravando com um celular só. É o que a gente tem neste momento. Temos lá o nosso prédio. Estamos lá fazendo um monte de reformas do nosso prédio. Gostaria de fazer tudo numa paulada só. Mas sabe quanto? Quase 700 mil reais. Para poder fazer todas as reformas que o nosso prédio precisaria. Não dá para fazer. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Mas antes do dinheiro. O temor do Senhor nunca se aparte do nosso coração. Dá para fazer? A gente faz. Não dá, a gente continua É melhor ter um pouquinho aqui Mas com o temor do Senhor Sem negociar aquilo que eu prego Viu, irmão? Sem negociar Aquele que está adulterando, não adultere mais aquele que está se prostituindo não se prostitua mais pecado continua sendo pecado e o pecado nos distancia de Deus se arrependa este era o foco da mensagem de Miqueias e eu quero morrer pregando isso se arrependa dos seus pecados mude de atitude se entregue se arrependa porque se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados mas para que ele nos perdoe para que ele nos purifique, precisa ter passado pela porta chamada arrependimento. Se arrependa dos seus pecados e se encha do Espírito Santo, para que, em meio ao caos, viu, irmãos? A gente justifica os grandes problemas como estando tudo do lado externo, mas não. Irmãos, quando aqui dentro, quando aqui dentro experimenta fogo dos céus, meu irmão, a mãe continua a mesma, o pai continua o mesmo, o trabalho continua o mesmo, o país continua o mesmo. A Igreja continua a mesma, mas aqui dentro, arde... lembro de um cantiquinho, ardendo em fogo, minha alma está, ardendo em fogo, minha alma está, com esta chama me limpará, oh aleluia, minha alma sempre está. Tá, irmãos, coração em chamas, em chamas, em chamas. Pastor Carlos Alberto não fica soltando projeto para mim, não não fica ligando. Davis, acorda de madrugada para orar. Davis, agora leia a Bíblia. Davis, agora leia, o, leia, leia outro livro. Não, irmãos. Eu tenho fome e sede de Deus. Eu tenho fome e sede de conhecer a Deus. Eu tenho fome e sede do fogo de Deus. E quando eu busco o fogo de Deus, Deus põe a mão dele. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida dos meus negócios. Meu irmão, você e eu precisamos deste fogo, desta ousadia de Miqueias que em meio ao caos, as trevas invadem a terra, mas sobre ti nasce a luz do Senhor. Sabe que tem irmãos no cubo o problema não é a comunidade da graça, o problema não é o seu, a sua supervisão, o problema não é a sua célula, o problema não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua sogra. Eu sei que parece que é a sogra, mas não é a coitada da sua sogra. Deixa eu dizer uma coisa para você, o problema, meu irmão, é um coração em chamas, é um coração em chamas. Me lembro de um outro cantiquinho. Ah, hoje eu tô cheio de alegria aqui, ó. Meu coração transborda de amor. Porque meu Deus, é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia. Ah, pastor, você está cantando assim porque está tudo indo bem na sua vida. É, eu, eu, eu vou dar aí. Se você quiser, se tiver liberdade, eu coloco no seu colo a quantidade de despesas que eu tenho por mês. E fala assim: ó, paga. Se vira para pagar. Paga tudo que eu tenho. Irmão, se tem alguém que olha, que vive sim, precisando de milagre, um milagre. Tem alguns que falam assim: que ah, vamos. É um leão por dia, né, irmãos? Eu tenho que matar 12 por dia. Doze por dia Mas eu quero dizer uma coisa para você O meu Redentor vive E quanto mais eu me achego a Deus Mais ele cuida de mim A sombra do Onipotente Eu estou descansando O que cuida de mim não são os meus diplomas O que cuida de mim não é a minha empresa O que cuida de mim, meus irmãos Não são os meus clientes Não são os meus contatos Não é a minha inteligência viu o que cuida de mim não é o meu crachá o que cuida de mim não tem nenhum homem mega poderoso enviando recurso para nossa igreja para empresa não 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 é isso sabe o que cuida de mim eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra a cada manhã eu me, acordo, eu me levanto dizendo, Senhor... Tu és o meu socorro. Se comigo, te amo. Tu és a minha força. Restaura a alegria no meu coração. Restaura a tua presença. Senhor, eu não vou sair da minha casa. Eu não vou sair se o Senhor não for comigo. Lembra de Moisés? Irmãos, eu, 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 eu tenho um texto aqui. Eu quero ler com vocês. Esse texto trouxe, trouxe tanta tristeza para o meu coração. Olha aqui. É... Deixa eu ver se eu acho aqui para poder encerrar com esse texto. Que eu, eu fiquei tão triste, sabe, irmãos, com, com esse texto? Olha, aqui. Olha o texto de Miquéias, capítulo 6, do verso 3 a 5. Vamos ouvir Miqueias 6, de 3 a 5.
1: Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moab, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos.
0: Acabou aí a leitura, maravilha. Irmão, sabe que o texto, vamos lá, versão, versão Davis, parece que Deus está dizendo assim, não estou entendendo nada. Estou preocupado com a sua eternidade. Envio Jesus para cuidar de você. No caso deles, havia enviado Moisés, que era um, um tipo, apontava para Jesus, o Messias. E enviei Jesus para morrer por vocês. Estou preocupado com a eternidade de vocês. Enviei a palavra de Deus para vocês. E agora vocês não valorizam isso. Vocês não valorizam isso. A vida vai passar, vocês só tem uma chance, é uma vida. Vocês não podem errar a segunda vez, vocês só tem uma chance. Diz o texto de Hebreus que após esta vida, vem a morte. Depois da morte nós seremos julgados por tudo aquilo que fizemos aqui neste mundo. Misericórdia, meu irmão. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Agora, nós estamos com um monte de gente hoje com uma fé. Que mais fede do que é fé, meu irmão. Diferente de homens, me lembro de Noé, o povo inteiro abandonou a Deus, Noé permaneceu firme, não tinha igreja, não tinha discipulado, não tinha célula, não tinha celulite, não tinha, mas Noé permaneceu firme, o mundo inteiro havia abandonado a Deus, mas Noé estava lá, firme. Outros homens, né? Sadraque, Mesaque e todo mundo se curvando lá, Sadraque e Mesaque, pode nos queimar vivos, mas nós não negamos, nós não deixaremos o nosso Deus. Outro, Paulo, é o que me separará do amor de Cristo? Agora, irmãos, tem gente que, que por nada abandona a igreja, abandona a fé, abandona, abandona a família, abandona a esposa, abandona o marido, abandona os filhos, abandona, abandona, você é louco! louco hoje pedirão a tua alma e a quem vais entregar a tua alma a nossa vida é passageira aqui, meu irmão. Eu falo isso com amor, insisto, porque amo você e quero ser a boca de Deus para a sua vida. Pare, se arrependa, busque o Espírito Santo. É uma vida maravilhosa essa dependência de Deus. É uma vida cheia de alegria, cheia de empolgação, cheia de entusiasmo, porque Deus está conosco, segurando nas nossas mãos. E aonde nós vamos, Ele está conosco. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se encha do fogo do Espírito Santo. Leia a palavra, ore, busque a Deus. E você será um homem mais feliz desta terra. Sabe por quê? Porque você é o filho favorito de Deus. Pastor, eu, é você. Mas você precisa receber isso. Dizer, Senhor, eu creio que sou o teu filho. Cuida de mim. Entrego a minha vida a ti. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor usou o profeta Miquéias há 2.700 anos atrás. E uma mensagem tão atual, onde vemos pessoas roubando, enganando, sendo arrogantes, desprezando os pobres, sendo indiferente às necessidades dos mais carentes, buscando seus próprios interesses, que vão para os seus cultos sem experimentar mudança e arrependimento. Senhor, isto se repete há 2.700 anos. Senhor, guarda o nosso coração, livra-nos disto, promove arrependimento do nosso coração, sara-nos. Sara-nos, visita este homem e esta mulher agora na sua casa. Espírito Santo, promove arrependimento e coloque em ordem aquilo que está em desordem na vida deste homem. Senhor, na vida desta mulher, coloque em ordem, Senhor. Que ele entenda o quanto ele é amado, o quanto ela é amada e especial. E que o Senhor permitiu que ele ouvisse isto. Porque o Senhor continua sonhando e o Senhor continua batendo na porta dele mas ele precisa abrir a porta, abra a sua porta homem, abra a sua porta, e eu profetizo que o Senhor virá sobre você, virá sobre a sua casa, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Senhor eu quero aproveitar também, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, no seu corpo, com alguma doença, alguma enfermidade, tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que abre portas, que quebra grilhões. E é no poderoso nome do Senhor Jesus que eu proclamo cura agora. Senhor, o câncer seja consumido, consumido pelo fogo fogo do teu poder, pelo fogo da tua presença, todo tumor, toda pedra, quebre-se agora, seja expelida, toda pedra nos rins, toda pedra na vesícula, Senhor, toda má formação dos ossos, toda bactéria, todo vírus, eu proclamo saúde agora, saúde, saúde pelo poder do nome de Jesus, toda dor desapareça agora, em nome de Jesus, amém, amém. E amém.